0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、皆さんいかがねえ、お過ごしでしょうかね。9月になりましたよ。ねえ、暦の上ではあと、9、10、11、12ですから、4ヶ月でも来年、ということでね、早いですよね。なんかね。あのー、ほら、この番組でさ、私この冒頭トークで<笑>、よく言うんだけど、いや、本当に実は、その地球の時点がね、あのー、まあ、早まって、うん。え、じ、実際に早くなってんだよと。だけどそれは NASA とか、うん、JAXA が隠してて、ね。えー、まあ、本当に早くなってるんだという説をね、ずっと言ってるじゃないですか。ね。でもね、なんかね、よく調べたら、実はちょっとずつ遅くなってんだって。その、なんてい,うのまあ、いくら無重力とはいえ、コマみたいにくるくる,くるくる回ってるわけなんですけど、なんかその月とね、うーんまあ、なんか月をこう引力で引っ張り込んだりしながら、月も回ってる、地球も回ってるみたいなさなんかそういう感じでなんか宇宙ってお送りしてるじゃないですか。ね、でなんかその月,月に引っ張られることでその、なんていうの海のほら、道引きってあるじゃない満潮と干潮っていうんですかあれがあるでしょで、そうすると海の水もさ、月が、こう、真上にあるときはひ、月の引力で引っ張られて、満潮になるんだよね。であの月がだから向こうに行っちゃうとそう、そっちの方に水が引っ張られるから、干、まあ、潮というか。ね、あの、なんて言うんですかそうやって海の満ち引きがあるわけですよ。なんかそういう、そういう感じなんだって。だから地球もそのまん丸みたいな感じじゃなくて、その上にこう水があって、それがなんかブヨンブヨンブヨンってこうなんか引っ張られたりひ、ね、してこうなんか綺麗な感じで回んないんだって、なんかそういうボヨンボヨンしながら回ってるんだって。で、そうするとどうしても抵抗ができるじゃないですか。なんか普通にくるくる回るよりもなんかボヨンボヨンした方が回りづらいから実はなんかもう1年で 0.000 何秒みたいなのでその時点は遅くなってんだって実は。ね、でその俺同じことがきっと太陽と地球とかでも起きてる。でしょ知らないけどまあ太陽に引っ張られて海がね道引きとかはないかもしれないんですけどもなんかそういうのでどんどんどんどんその止まる止まる方向止まる方向みたいなになるんだっていやなんかすごいよねそんなのを計測する人もすごいなと思うし人間がそんなのをなんかね計測できてるんだっていうのもまあすごいなと思うんだけどだから実は、1年1年って、実は伸びてるらしいんだよね。伸びてるらしいんだよ、なんか。だか去年の1年、だ昨日よりも今日のが長いし、ねえー、去年よりも今年の方が、まあ、長いわけよ。はっきり言って。なのにもかかわらずよ、いや、1年経つの早いねってみんな言うじゃん。ね、だって,言ってよくさ、ほら、なんかね、なんかたまに会ったお友達とかと飲んだりするときにも、絶対その話するし、ね。だけど、そのときに、納得しない人いないじゃないですか。なんか、いやいやいやいやって、今年は長いじゃないですかって言う人見たことないでしょその老若にゃんにゃんに見たことないでしょね。なんか女子は遅く感じるとかでもないし、若いやつは遅く感じる。もう今年は盛りだくさんだったよね、なんつってさ。まだ11月だよなんていうやつ見たことないじゃんはっきり言ってだからまあ少なくとも世界中のまあ日本だけってことはないよね多分言ってると思うんだよねいやなんかアメリカ人と話した時はいやいや今年は長いですよって言うっていう僕はあんまりアメリカ人と話す機会がないんでね身近になんかないですけどただなんか、もしそうだとしたら、国民性とか民族性みたいなものだとしたら、なんかそういうレポートが上がってきてもおかしくないじゃない。なんか中東の人がすげえ一年を毎年毎年長く感じるよとかね、その、うん、キリスト教とかさ、イスラム教とかそういう宗教的なね、ものの考え方みたいのに左右されるんだったら、まあそういうレポートがさ、あってもおかしくない、いいじゃないですか。だけど、まあそんなことも、ないよねうん、だからまあこう万人が全員持っている何かそういうなんか気持ちだと思うんですよ。ねこれをうん解き明かした人にはなんか賞をあげたいよねなんか。何か賞をあげたいよね、何かそういう素晴らしい賞があるなと思いますけれどもね、実際そういうのを解き明かす人いないでしょうかね、うん、はい、なんか永遠の、永遠のテーマだと思ってます、私もあの多分に漏れず、えー、今年は早いなって、正直思ってますね。はい。とい(笑)うことで、今日は早めに切り上げないとね、いつもこう尺足らずになりますからね。もうそうしないとね、マリー・アントワネット編なんとかもうさ、進み始めちゃったから完結させないと、次に行けないんですよね。なので、サクッとやっていきましょう。さあ、えーと、前回はマリー・アントワネットね、えー、嫁いでから3 年、やっとパリ外戦しました問題。やりましたね。うん。まあ,あ、パリに外旋なんていうことになると、その、パレード暗殺未遂事件ね。うん。えー、それから、フェルゼンっていうね、イケメンが現れまして、えー、仮面武道会出会ってしまうときめく事件が起きましたね。えー、それから、あまあそういう、そういうね、イベントごとがあると、まあ、マリー・アントネットをこう、なんていうんですか、泣き物にしようとかね。いろんなことを考える輩がいるわけですので、えー、フェルゼンへの偽ラブレター事件がありましたね。えーえー、それから、ーんなんかね、こう、まあ、あ、マリー・アントネットもこのフェルゼンってやつと出会ってからちょっと浮ついてるわけですよ。ね。で、そうすると、まあ、オスカル、モスカルってのはこう、マリー・アントネットの、ーんお月のね。えー、この絵隊長なわけですけれども、だから、気が気じゃないわけですよ、うちのね、お嫁さん。本当にね、なんかもう好き放題生きてるもんだからって言ってかかりっきりになってて、まあ、オスカルのことが好きなアンドレイは全然自分の方を向いてくれないということで嫉妬すると。ね、嫉妬問題。ありましたね。えー、という、まあ、そんな感じで、えー、まだマリー・アントネット王太被ということでね、えー、国王のお嫁さんに、まあ、時期国王であって今の国王のお嫁さんじゃないんですけど今日はね、えー、マリー・アントネットが本来のそのなんていうんですか、えー、王妃になるところぐらいまでバーッとね、えー、進めていきたいなと思います結構今回もね濃い、えー、ですよはっきり言ってねえー、いうことで早めにちゃっちゃとやっていきましょうさあ,あマリー・アントネットねまあ、その、パリでのね、仮面舞踏会、フェルゼンと出会ってニッコニコ、ね、結構、その、自分のお嫁さんとか、自分の旦那さんにときめかないもんですからね、ルイ16世ですよ、ね、えまあ、まだルイ16世じゃないですけど、そのうちルイ16世になる男に全然ときめかないわけですね、えということで、まあ、何かこう、なんていうんですかね、満たされない気持ちをこう、何かで、ね、うさばらししようと、もともと自由な子ですから、うんえー、今度はね、馬に乗りたい言い出すわけですね。馬に乗りたい。あのー、こう、ライバルのデュバリー夫人が、さっそうと馬に乗ってね、うーんまあ、かっこよく、こう、王王宮を、まあ、散歩している姿を目撃するわけですよ。でそうするとね、私も馬に乗りたいわ、ということでね、ね、えー、馬に乗りたいっていうわがままをまた言ってくるわけですね。えー、そうなってくると、ままああ何ですか、まあ、オスカルとしてはね、うん、まあオスカルというか、その、うん、国王サイドというか、さ、そのの、なんていうの宮廷サイドとしては、まあえー、な何ていうんですかね、まあ、まああ反対するよね、うん、あなたにもしものことがあったら困っちゃいますみたいなことで、まあ、却下をされるわけですよね。うん。えー、私も乗りたいって、いやいや、そんなこと言って、そんなおてんばなことしちゃいけませんということで、却下をするんですねで、マリー・アントネット、ここで却下されてね、引き下がるような女じゃないわけですよ。ね、えー、まあ、万が一あるといけませんので、周りはね、許可しないんですけれども、今度は自分の旦那さん、大太子にマリー・アントネットは頼み込むわけですね、いいでしょ、あなたと。私も馬に乗ってみたいのって言うと、まあ、大谷子の方は大谷子の方でね、女のマリーアントネットとはまあまあうまくいってないわけですので、こんなところでちゃちゃを入れてしまってはもう、ね、もう夫婦関係破綻してしまいますので、まあいいんじゃないと、ね、どうせこうその辺、プラッとするんでしょっていうことで、まあいいんじゃないということで、OK をもらいます。ね、えー、まあしょうがない、ね、その旦那さんがいいっうんだったら、まあまあ。お月の人もね、そんな王太子、自分、その次期国王に反対することなかなかできませんから、ねえー、き綺麗な、あのー、白馬がね、えー、仕立て、えー、上げられるわけですよ。うん、でね、この馬を、まあ、仕立てたというかね、馬のお世話係をしていたのがアンドレなんですね。アンドレ。まあ、アンドレはオスカル。オスカルはこの衛兵ですから、なんか、お姫様のね、身の回りの、こう、警備をする、う、部下なんですね、アンドレさんは。今ね、この、馬がかり、ね、やってるわけですよ。えー、そうなってくると、まあ、ね、アンドレのとこに指令が来るわけですね。あの、お姫様が、馬乗りてえって言うから、まあ、綺麗でね、えー、いい馬、ちょっと、手配しろ、ということで、アンドレが、こう、手配するわけですよ。ね、お世話して。えーまあ、当然ね、ねこれはもう伏線うんなんですよね、当然これは伏線で、えー、手配者のアンドレということになるわけなんですけども、えー、ここでね、まあ、馬に乗って、キャッキャッキャッキャッして、ああ、楽しかったわって言うと、それはもうアニメ、ね、漫画になりませんから、まあ、当然のようにこの白馬が暴走するんですね、あの今回何も,何も細工してないですよ、だってほら、その王女の、ね、プライベート。の話ですからそのなんか外にねなんかすげー乗りに行ったりこの間、ねえー、銃に細工してさ馬が驚いてワンチャン大体死んでくれたらいいのにみたいなやってますけどもも何のもしれないです何の細工もしてないんですけどここで白馬は暴走するんですね、うん、暴走します、ね、そうするとこうなんかアンドレはさ罪に問われちゃうわけなんですよああとあとねだってその馬が粗相したのは誰がねこの馬は手配したんだって言うとアンドレなんですよ。ね。まあ、あの、白馬が暴走してね、えー、アントワネットはこう、馬にしがみつきながら、ギャーってね、こう、連れ去られていっちゃうんですけども、まあ、こういう時に来るのは間違いないオスカルですよね。オスカル。まあ、もちろんその、この絵隊長ですから、もう、近づき、お近にはいたわけですよ。ね、姫さんが馬乗るってから、まあ、しょうがねえな、つって、警備をね、買って出てるわけですけども、まあ、案の定、馬が暴走するんで、えー、アンドレ追いかけるんですね。追いかける。で、もう、その、並んで、馬を並んで並走して、こう、お姫様をね、えー、の馬に飛び移って、こう、お姫様を、なんていうの空中キャッチしながら飛び降りて、ね、ゴロゴロンゴロンゴロンってなるわけですよ。その、なんだろうね、君の名はで言ったら、まあ、間違いなくこの二人は入れ替わるぐらいのイメージのゴロンゴロンゴロンですよ。ね、えー、だと思いますけれども、あの、オスカルさんはそこでね、えー、まあ、なんとかギリギリ、姫を助けるわけなんですけど、この助けた時に、うーんまあ、ちょうどね、こう、まあ、下、下、破って言うんですか、えー、そういう草むらにピョンってやったんですけど、その時にね、えー、木の枝が腕にこう、グザって刺さってしまう、まあ、大怪我。まあ、危ないですよね。だって、一歩間違う、本当にその、ゴロンゴロンゴロンがさ、ね、一歩間違えれば、アントワネットが大怪我をしていたかもしれないんですけども、まあこれは運がいいのか悪いのか、オースカルが大怪我を、まあ、するわけですよ。で、アントワネットも、まあそんなこんなでね、馬からまあ飛び落とされてるわけですから、えー、まあ気絶してね、意識不明の状態でございます。もう大騒ぎですよね。ほら、言わんこっちゃないってことです。ね、えー、いうことで、国王、現ルイ15世ですね、えー、は、馬を手配してたやつをね、何をやってたんだドイツだということでまあ激怒するわけですよ、えー、そうなってくると、まあ、私でございますと言ってね、えー、馬の世話係馬宿係のアンドレがまあ引,っ引っ立てられてくるわけですよでね国王からまあ国王としてもね、えー、命運国の命運をかけたオーストリアとのフランスとオーストリアの,その平和の架け橋とまあなるうべく、まあ、人質という意味もあるんだけどね、えー、取りましてま、たうーんマリアントワネットにけがをさせるのは何事だということで激怒しましてですねお前はもう首ね、謹慎だと首を洗って待っていろということでね、ほぼ死の宣告、まあ、この時代、国王兵が激怒させたらもう簡単に一なんか殺されますからね、うん、国より死の宣告を受けるわけです。そして、まあ、もちろん豚箱行きですね、牢獄に送られるわけですね、うん、えー、いうことです。でもね、アンドレからしてみたら、まあ、アンドレ悪くないわけですよ。ね、別に、まあ、事故ですからね。いうことで、はい、そこにまた現れる。やっぱね、何誰かが身内がピンチな時に、えー、こう、さそうと現れるのが、やっぱ、オスカルなんですね。オスカルかっこいい、とにかくかっこいいんですよ。ね、国語に単眼します。ね、えー、まあ、アントワネットの、まあ、そのね、えー今こう、アンドレがこう罪に問われているわけですけれども、うーんまあ、アントワネットの、ねえー、馬をしたというのは確かに、えー、アンドレですと。ただアンドレは、ね、私の部下なんですよとあの。アンドレを裁くんだったら、上長の、ねえー、私の死をもって償いますと。ね、私をこう、まあ、処刑してからあどうぞ。おまあ、アンドレも、ねえー、その直接的な責任者ですから、馬の世話してるわけですから、ねえー、どうぞいかようにも処分してくれという形で、えーまあ、国王に嘆願する、命をかけてね、ね、うん、だって国王がここで逆ギレていうか思いっきり切れて、あのよし、分かったお前も、お前の首も跳ねてやるわみたいな、ねえー、感じで言えば、もうオスから死んじゃう、殺されちゃうわけですよ。処刑されちゃうわけですね。えー、なんですけども、も命をかけて自分の部下、ね、アンドレを守るわけですよ。かっこいいですよね。上司としてめちゃめちゃかっこいいですよね。うん。で、えー、アントアネットもね、気、ま、絶、あ、からなんとかこう、復帰をしまして、ね、国王陛下に、まあ、嘆願をします。いやいや、ごめんなさいと。私があ馬に乗りたいって言ってわがままを言ったんですと。ね。えー、本当に申し訳ございません、私が全て悪いんですって、さすがに、えー、国王陛下もね、アントワネットを殺すわけにいかないですからね、うん、お前がわがままを言ったせいだ、お前処刑してやるってわけにいきませんから、まあ、マリー・アントワネットに泣きつかれたら、ちょっと国王陛下もね、うん、まあそうかと、ね、えー、じゃあわかったと、ねえー、お前はいい、ね、上司と、それから、まあ、アントワネットの話でもあるから、えー、アンドレさんよと。確かに不注意だったよねだけど、まあ、この件に関してはあ無罪ということで国王陛下も、まあえー、分かってくれたんですね音が目なしということで、ね、アンドレとしては、まあ、みんながね、えー、命を懸けて守ってくれた、まあ、マリーアントネットは命かけてないかもしれませんけど自分の上司がね、えー、命を懸けてこう自分のミスを、まあ、もちろんその国王に、ね、首を洗って待ってろって言われた時はもう。うん、死は覚悟してますよ。正直ね。まあ正直、馬が暴走したのは確かなわけですから。で、そしてその馬の世話をしてたのは自分なわけですから。ね。だけどもみんながね、こう、心こう、まあなんだろうね、命をかけて守ってくれたということに、まあ感動するわけですよ。ね。感動するわけ。ねえー、でそのオスカルもさ木、まあ、張って、ね、もう怪我してるわけですよ左手にぐさって木が刺さってるわけだからまだふらふらな状態全然本調子じゃない、えー、状態なんですけども命を張って木張ってるからね、えー、国王陛下が許すって言った後にちょっとパタンって倒れちゃうんですよね、倒れちゃうで自分家に帰って、まあ、休むというところでね、うん、よくやったということでこうみんな大集合するんですけどが、まあ、病気に防ぐ。言ってるわけですよねまあ次女がね着替えさせましょうっていう時にそこにねフェルゼンもいるのよ。ね、な何だってこれ自分が気に入ってるからさ、ね、あのアントワネットの,そのごちゃごちゃの絡みだから、ねえー、当然フェルゼンもいるんだけどフェルゼンはあん、えー、オスカルのこと男子だと思ってるからなんか別に次女がね着替えさせますって言ってもふーんって言って、まあ、別にその,その子にいるんだよね当然。だけど、まあ、実は女子だから、いや、出てってくださいみたいな、ねえー、感じになって、やれない、こいつ女子なんてそこで気づくんですよね、気づくんですよ。うん、まあまあ、フェルデンはさ、アントワネットといい仲になってるので、別にオスカルが女子だからって言って、えー、みたいな、なんか恋愛対象に入りましたみたいな感じには、まあ、すぐにはならないんだけど、ここでこう、まあ、みんなが秘密を共有するわけですよね。うんでアンドレはアンドレの方でそでちょっと前はさそのアントワネットかかりっきりになってなんだよ自分の方全然向いてくんないんじゃんって言ってね自分の上司好き好き好きだからさあののー、ちょっとなんての嫉妬してたわけでしょ。うん、えー、なんでその自分をね反省するわけですよ。いいやいやななんんかそんな自分の方を振り向いてくれないとか言ってねなんか嫌だな、嫌だなとかってちょっと嫌な気持ちになっていたんだけれどもいやこの上司俺のことを命を懸けて守ってくれたということでねオスカルはその自分の上司であるアンドレは自分の上司であるオスカルのためにね命をまあ捨てる覚悟ねだって自分の上司命かけて助けてくれたわけだからこの上司のために命を懸けるぞ。っていうのを誓うというお話がまあね、これがだからお姫様乗馬したいわがまま事件ということでございますねえー、じゃあ次いきますよさあこっからですねマリー・アントネットが王妃になっていくわけです国王が倒れるんですねこれ史実として1774年4月の27日ルイ15世狩りの途中でぶっ倒れますねえーなんかね、朝から変頭痛と、まあ、足、手足がねすごい痺れるような痛みがあるとこれはあの事実ね、ね、えー、記録にも残ってます、本当の、えー、ルイ15世もこういう症状、まあ、国王ですから、こういうの全部残ってるわけですよ、ね、変頭痛と、まあ腰のうん、手足の痛み、ね、そして朝ごはんも食べれない、非常にこう調子が悪い状態だったんですねで、狩りに出かけるんですけども、もう、おかんでね。えー、馬車から出られないということで途中で引き返してくるんですよ、もう完全にね今だったら、なんだろうインフルエンザなのかなとかさ、ね、それこそコロナなのかなとかっていう、そういう感じのもう体調の悪さですよね、はい、で翌日、もね病に伏せってしまいまして、えーまあ、結果ね、ね天然痘なんですね、まあ、天然痘が分かるのはもうちょっとほらパリですからで、その1700年代のパリですから。ね、今だったらなんか PCR 検査とかしてね、もう5時間ぐらいでピッて、なんか、はい、あなたはインフルエンザですみたいな、すぐ分かるんですけど、当時ですから分からないですからね、えー、結果、天然痘あの、本当のルイ15世も天然痘で亡くなっています、この辺は本当、史実純教なんですね、まあ、天然痘ってのは、もうなんだろう、ずっと、それこそ日本で言ったら、奈良時代とか、ねえー、平安時代とか、もうこのぐらいの頃からずっと、うーん猛威を振るっているわけよ。だって今まだコロナってまだ4年、5年ぐらいでしょじゃなくても、千年単位で人を苦しめているウイルスなんですね。うん。あの伊達政宗ってさ、まあ一応目が見えないというか、目が固め失明してて、こう、刀のね、唾っていうんですか、こう、これをこう、なんか、こうなんて石、石岩っていうんでしたっけあの、固めにしてさ、その、鞘をこう、目にかけてるじゃないサングラスみたいなのしてるじゃないですか。あれも天然痘で、目、まあ、に、ね、そこの、まあ、菌というかウイルスが回っちゃって失明しちゃったというふうに言われてます。まあ、戦国時代ね。あの、もっともっと前で、平安時代だとその藤原四兄弟ってね、えぇ、ー、うまい、ふさまえ、むちまろ、まろでしたっけね。えー、確かそうだったと思いますけれども。ね、えー、この辺の人もね、あの、バタバタバタバタつん。常にこういう倒れがだからさ、あのー、死んだ人の、ね、そうやって性的でさ追い落としたやつが呪いをかけていくんだみたいな感じでその、まあ、恐れに繋がっていくわけですよね。うんまあ、もう日本とかだったら本当6世紀とか7世紀とかそういうレベルで、えー、入ってきたあーウイルスまだ撲滅してないですから、まあ、だから1000年ぐらいはずっと人類がこれに苦しめられているっていうね。まあもちろんその流行るとき流行らないときってあると思うんだけれども。うん。え、いうことですよね。で、えー、こう、まあ理由、理由というか、対処法とかもよく分かってない怖い病なんだけど、どうやら人にうつるということはこの時代のパリでもわかる、パリというかフランスでもわかってるんですよ。うん。えー、そうするとね、多い継承者は隔離をする。正しいですよね。正しい。だってうつるんだから。一族老みんな死に絶えてしまったら、ね、特に王家なんて、えー、滅びてしまいますので多い、えー、継承者はもう隔離をして絶対ない、面会者説です、まあ、コロナと一緒ですよね。と、うんえー、いうふうに当時のフランスの法律でもこれ定められてるんですよ。うん、ね定められてる隔離今でもそうだよね、うんえー、だから、まあ、自分の、ねえーまあ、お父さんあ、まあ、おじいちゃんになるんだけどあのーま、お見舞いすらできない状態ですよ。うん。で、お見舞いをできる人ってのは逆に多い継承権がない人なんですよね。ない人。だから、なんだろうね。で、特に、その、国王が亡くなるとやばい人たちだよね。だって、お見舞いに行くってことはさ、国王陛下亡くならないでくださいっていう気持ちから、お見舞いに行くわけじゃないですか。ねってことは、国王が亡くなってしまうと、立場が危うい人たちが、お見舞いいに行くんでですよはい、誰でしたデュバリー夫人だよねリ,ュバリー夫人はもうね血筋も良くない、ね、ただの、まあ、ソープ状ですよ、うん、だけども、まあ、自分がね、えー、ある貴族の家を乗っ取ったりとか、ね、国王に、まあね、夜の相手で、まあ、うまいことをこう見染められたんでしょうねおそらくね、えー、愛人として、えーまあ、生きていくわけですからただの今の国王の愛人って言ってわがまま放題やってるわけですよもう国王がいなくなったらなんだこの女はと。ね、国王がまあなんか囲ってんだからまあね宮殿に置いてやったけど、うん、国王が死んでしまったらやばいと、ね、追い落とせということにまなるわけですから、まあ、デュバリ夫人以下ね、ね現国王が亡くなるとやばい人たちは一生懸命お見舞いに行くんですよね。うんはいえーまあ、デュバリ夫人はうーんやばいということをここで気づくんですよ。でね、まあ、原告王がまあ亡くなる、ね、もうこれは助かりそうないないぞっていうことがまあ分かってしまうわけですよ、の体に点々とかできちゃって、どうやら天然痘だと、いや天然痘は治んないよと、もう死ぬぞあいつっていうことがもう、えー、分かるわけです、もんね噂話がわーって広がるわけですよ、ねえー、そうするとデュバリー夫人的にはやべーていうことになって、今までね散々バトルをしてきた、なんなら殺そうとしてきたマリー・アントヤットにすり寄ろうとするんですよね。うん、で、えー、まあ、マリー・アントワネットね、基本的にはデュバリー夫人なんか口も聞きたくないわけですから、ね、もうしょうがない、窓口をね、誰か、誰かなんとかね、取り持ってくんねえかなということで、まあ、そういう時はもう、オスカルぐらいしかいないですよね。オスカルを窓口にね、いやいや、なんかちょっとアントワネットちゃんと仲良くしたいんだけど、取り持ってくれないみたいなことを、まあ、言うわけだよ。だけどさ、まあ、オスカルからしてみたら、2回ぐらいもう、デュバリー夫人の、置いた、ね、もう本当だったら告げ口して、ね、もうなんか追放したっていいぐらいのことを、まあ、今の国王の、ね、愛人だからうん俺の、ね、胸三寸にとどめておいてやるけどみたいなのが2回ぐらいあるわけじゃん。で、いやいや、なんか現国王が病気になりましたって言って何こいつすりおろうとしてんのっていうことで門前払いされるんですね。まあ門前払いいいされれるるよねこううう時にだかからお里が知れるというかね、えー、やっぱみんなと仲良くしなきゃいけないんですよ。やっぱり。もう、もしくはだからもう国王と親入する。うん、国王がいる間はもう贅沢三昧するし、国王がいなくなったらスパッと、うーん、もうなんていうの諦めて、えー、どっかの宮廷に引っ込むとかね、えー。そういうことをしなくちゃいけないわけですけど、ね、えー、そんなことできませんので、ディバリー夫人はね、あのー、まあ、拒否をされちゃうわけですね。でえー、どうしよう、どうしよう、やばい、やばい、やばいということで相談するのがオルレアンコ、今まで散々悪だくみをしたら今度、ほら同じ立場でしょ、オルレアンコも元国王がいなくなれば、皇、ね、位、えー、継承権結構高めですから、ねあのー、割とこうで今のだ、えー、マリー・アントネットの旦那さん、ね、もういなくなれば、ワンチャンこの人国王になれるかもしれないぐらいのとこでしょ。だから国王の原告を派閥だよねマリー・アントワネットなんとか潰したい派なんだけど同じこう志を持ってる人だからさオルレアン公に相談するのやばいよねわちらみたいなあのこのまま次の国王がねアントワネットの旦那さんねだからルイ16世がいてしまって、ね、王になってしまったら私たちやばいわよねどうするって、まあ、相談するんです悪巧み相手に、うん、だけど今度オルレアン公はオルレアン公で必死じゃんねっ俺らもやばいと思ってんですよ次普通に10位16世が王になることについてで2人で悪だくみするのかなと思ったらそのもう死にかけてるね国王の愛人に何のかじもないということでもう門前払いするんですよいやこの辺はだからもう何ていうの政治的っていうかさあ,のあれだよね本当にこううーん手のひら返しするわけだよねやっぱ本当、見るも無残ですよ。ね。で、えー、今度、国王ね。国王ももう、ね、分かってるわけですよ。殻中に湿疹というか、なんか、かさぶたみたいのができてさ。で、あ、これは天然痘だと。天然痘かかったやつは、まあ、治んないよね。ね、死ぬだけだよね。っていうことで、まあ、もう死を覚悟します。ね。で、えー、最後ね、えー、神に、ね。えー死、まあ、について、死、まあ、というものと向き合うわけですから、まあ、やっぱ宗教というものが、ね、絶対来るでしょ。ということで、まあ、カトリックですから、司祭様、いい司教様ね、大司教様、まあ、司祭の上なんですけど、司教っていうのがね、えー、カトリックですから、司祭になりますよねあの、プロテスタントは神父さんになります、だから、えー、もうめっちゃ偉い、まあ、宗教の、まあ、なんだろうね、えー、そういう人、博士課程とか持ってる人です、司教さんって。はい、で、に、まあ、最後ね、あの神に祈らせてほしい、だってほら、隔離されてるから、教会とかにも行けない、礼拝とかも行けないんじゃん、ね、だから、まあ、そういう、なんだろうね、ちょっとした、まあ、自分の部屋に司、まあ、教さんを招き入れて、最後、残悔をさせてくれっていうことで、国王も死を覚悟するんですよ、うん、そしたらね、この司教が言うんですね、はい。あなたが神に何かを懺悔したいとするのであれば、えー、おめかけとしてそばに置いたデュバリーを追放しなさいこれをね司教様に言われてしまうんですね説教されてしまうんですよ、うん、あのだからその、まあ、国王っていうねその権力があるし、まあ、もう一個カトリックですから絶大なるうんその教会っていうのが、まあ、権力を持っててお互いに、まあ、そこはこう争わないようにねうまい関係でいたんだけれども教会側の偉いやつが国王がね、えー、死を前に神に捧げたい言葉があると懺悔したいんですって言ったらその大司教様が妾のデュバリーを追放しろっていうふうに、まあ、説教するということはですよ当時のだから宗教勢力にとってこのデュバリーっていう女にこの人も、まあ、本当に実在をした人をモデルにしてるんだけれども、ね、アニメだけじゃなくて本当にデュバリー夫人というのがいるんだけれども、あのーまあ、マリーアントレントでそんなバチバチだったかどうかは、まあ、それは、ねえー、アニメなんですけどデュバリー夫人というのがいて本当に王,王様のお目かけさんだったんだけれどもんこの人について、まあ司,教ね、司教側、ね、宗教勢力側も面白くねえなって思ってたんだよね。やっぱりそういう、まあ、宗教って本当に格式とかさ伝統とかそういうのをしっかり受け継がなくちゃいけないっていう、まあ、そういう勢力じゃないですかだからそんなおめかけでねそのヨトギの相手でのし上がってきた女をそもそも認めませんよとあんたあの,あの女好き放題やね宮廷で好き放題やってるけどねや卑しい身分じゃないですかみたいなそういうまあ差別意識みたいなのもあるわけですよねえー、いうことでやっぱ宗教側もこの、まあ、国王だからまあね国王のがいいって言うんだからいいけどまあどうかと思うよって正直思ってたんだよねうんということで、えー、説教をされながらルイ15世亡くなっていくんですね亡くなっていきますさあ亡くなったということは次期国王ルイ、まあ、16世正式に、えー、国王になりますそして、ま,あ、まだ戴冠式やってないけどね、もう決まりましたそして若い19歳かな、19歳のマリー・アントロネットも,もう王妃ですよね、王王っていうんですかね、まあ、女王っていうんですかね、えー、となることがまあ決定されるわけですはい、そしたら何が起きるか、当然、デュバリー夫人の追放が下るわけですね、マリー・アントロネット、デュバリー夫人バチバチですからね今まで国王陛下の、まあ、愛人だからとりあえずでかい子をさせてあげてたわけですけれども、デュバリ夫人、しょうがないですよね。国王陛下亡くなってきたら別に全国王、もう亡くなった国王の、ね、愛人ですから居場所ないですよ、はっきり言って。宮廷の中にね。ということで、えーまあ、追放をされるわけですよ。ねえーまあ、夫人がね、こうまあ、最後、まあ、タクシーみたいな、ね、馬車が来るわけですよ。ね、失踪な馬車でしたよ。ね、普通だったらさ、なんか、キンキラキンのね、なんかかぼちゃの馬車みたいなの分かんないんですけど、そういうのにさ、こう、家財道具とかいっぱい詰め込んでね、えー、行くわけなんでしょうけれども、ただただ、ね、それはあんた違うでしょ、王様のもんでしょ、王家のもんでしょ、あなたは愛人なんでしょって、追放ですから、ね、えー、もうなんか、普通の、普通の、なんか、ね、東京無線みたいな感じのやつよ、なんからその、ほら、センチュリーとかさ、そういうい車でねなんか後ろの、ま、ガラスにさレースのカーテンみたいなのある,そういうあるじゃない、偉い人が乗りますよみたいな、ね、ちょっとこうパワーウィンドビーってやってなんかニコニコね愛子様が手を振ってますみたいなそういうのあるじゃないセンチューリーみたいなやつクラウンとかそういうんじゃないそういういいんじゃない、ね、王宮のとこに一台の馬車が来るしっな馬車、ね、今で言ったらもう東京無線がビューンって来て、はい、お客さんどこまでですかみたいな感じですよ、ね、の緑色のタクシー来るわけですよ。はい、それをね、まあ、この衛兵ですから、この絵隊長である、うん、オスカルは見てるんですね、夫人に、夫、ねえー、人もね、さんざん恨まれてるんだから、ねあのー、この宮廷を出たら、まあ、誰かしらに襲撃されてしまうかもしれませんので、私が護衛いたしますということで、まあ、追放される東京無線のタクシーに同行するわけですね、まあ、これはあのーまあ、オスカルなりのね。まあ、気を使って、うん、あのー、まあ、方便ですよ、ね、普通だったら東京無線ですから、別に護衛とかないわけです、はい、勝手に帰ってくださいみたいな感じなんだけれども、まあ、一応私、SP、最後の最後まで、えー、オスカルはその、デュバリー夫人に、その貴族としての対応を、まあ、していったというね、この思いやりですよね、うん、あなたはもう追いされて、誰からも見向きもされないだけど、せめて私だけは、えー、あなたを最後まで、お送りいいたしますととうことで最後ねその、マリー・アントワネットの、まあ、この絵退長であるうーオスカレが、ね、デュバリー夫人を最後まで送るということになります。まあ、デュバリー夫人も分かってるわけですよね。もう自分が誰からも相手にされない。ね、このまま退場して、あとはもうみじめ,めったらしく、もちろん多少の蓄えとかね、その宝石をなんか。ちょ,っとちょっとぐらいくすねてとかさそのぐらいはするでしょうけれどもまだねその後の余生をた体満足に暮らせるほどのことはない,いわけでこっから自分がみじめったらしいね、えーまあ、暮らしをするというのは分かっててただ最後の花向けというかねに、えー、護衛を、ねえー、してくれたということであのデュバリーは最後ねオスカルに「ありがとう」言って。静かに宮廷を去っていくことになるわけですね。はい。さあ、新国王の誕生の期待。ね、えー、国王が代替わりするわけですから、これ1775年6月の11日が大冠式でございます。ここで正式にルイ16世は国王に、そしてマリー・アントネットは、まあ、王号ですね。えー、まあ、国王の正式なお先様ということになるわけですよ。うんえー、それでね、そのまあ、国王と、まあ、パレードをするわけですよ。で、えー、今で言ったら何でしょうね、東京大学みたいなものかな、まあ、東京大学って言ったらあれかもしれない、だ学習院とかね、今でもその天皇家イコール学習院みたいなのとこあるでしょだその、学習院大学みたいなところで、こう祝辞を受けるわけですよ、ねえー。ルイ・ルグラン学院というね、まあ、フランスでは有名な、まあ、だって国王陛下が、ね全部の学校行くわけじゃないでしょ一つ行くわけですから。じゃあ学習院だけとか、じゃあ東大だけとかっていうことになるわけじゃないですか。はい。えー、そこでね、その、ルイ・ルブラン学院という学院に行きまして、ねそこでね、国営陛下おめでとうございますと。うん。あのーえー、この度はあ、即位おめでとうございますという祝辞をね、生徒代表から、まあ、受けけるわけですよこういうのありますよね、よくね、学生代表からなんかこう、祝辞を受けるみたいなあると思うんです。はいここで祝辞に立った学生代表、ロベス・ピエールという人間でございます。この人、知ってる人はフランスの歴史、詳しい人ですね。えー、後々にですね、フランス革命、だから、このおめでとうございますって祝辞を言った、ね、言った学生ですよ。で特にこの学生,が、ね、学生代表でこのロピエル君が祝辞を言うわけですからこの人主首席なわけですよ。学校で一番頭いいっていことですよね。まあ、いわゆる生徒会長はバカでもできるんですけれどもあの投票だからね、うん、でもほらなんか掃除とかさ当時とかってなってくるとなんか、ね、頭いいやつ首席のやつ読むじゃないですか。ねえーね、こののロペスピエルってのがまあ読むわけですよでこの人はフランス革命を後に指導していくんですね。えー、後にま、まあ、主席なんですね。奨学金で、弁護士の家系なんですけども、親父が失踪しちゃいまして、結構苦労したんですけども、奨学金をもらって、まあ、学校に行きまして、主席で。で、えー、1年後にもう自分でね、弁護士を開業します。うん、ね、えー、だからなんだろうね。で、そういう人権派なんか国王が好き勝手やってんのおかしいよね、みたいな。あの人権派弁護士みたいな今で言うとそうね福島瑞穂みたいなもんかななんかそういう,うーん、まあ、社会主義というかさねその国王の,その絶対王政っておかしいよねって言ってそういう活動をしていくみたいなね弁護士のでその後政治家になっていく人なんでね、まあ、この人も最後の最後で出てきます、ね、あの革命になってきてもういよいよ王、OK、家ダメでさだって今まで見ててもオーケーってダメそうでしょなんかその足の引っ張り合いとかさ自分が生き残るためにねいろんなやつを殺してみたりとかそういう評判を落とし入れてみたりとかもう腐ってるわけですよそういうい、ね、国民のことなんか一つも出てきてないじゃんその国民はね、えー、実はそのパリの一つ路地に入るともうほらジャンヌちゃんっていう人がやったみたいにもう当たり屋をしてね貴族の馬車にわざと引かれて、えー、まあ、金を巻き上げたり、出見たりとか、まあ、そもそもジャムズちゃん、なんで裏通りにいたかっていうと、パン盗んでるんだよね。食べられませんから、ね、パン屋からパンを、まあ、なんだろう、万引きして、えー、逃げてるときにあの、貴族の、で、こうあ馬車がいたって言ってね、馬車にこう当たりやしていくって、もう最低ですよね。うん、だもう、なんだろう、あの大阪で言ったら、なんか西成地区とかさ、ね、えー、東京だとそうね、なんか、あー西新井とかさ。<笑>こう治安の悪いとこあるじゃないちょっと外れに行くと。ね、あの新小岩とかさ。<笑>まあまあ、住んでる人いたら気を悪くしたら申し訳ないと思うけどね。まあ一般的に、だ西川口とかさ、ねえー。あと川崎とかね。競馬場のあたりの川崎とかひどいからね。うん、あのそ,ういうそういう感じですよ。治安悪い。ねえー、でもそんなさ、まあ、なんで治安悪いかって言ったら貧乏だからなわけでしょ。結局そうなんですよ。金持ち喧嘩しないんです。貧乏だからみんな治安悪くなるんですよ。物盗んでやろうとか、人殺してやろうとか、ちょっとしたことでなんか相手を恨んでみたりとか、貧乏が悪いんですよ。ね。えー、いうことなんですけれども、でもその、それを何とかしようみたいのは、一個も今まで書かれてないじゃないですか。もう貴族のたちのなんか、ね、アントワネットをなんとか追い落としてやろうとかさそんなのばっかりじゃないですか、ね、実は、まあ、はしょりましたけれどもそのジャンヌちゃんの、ね、お姉ちゃんだからジャンヌちゃんは家を飛び出して失踪してでアタリアをやったら、ね、たまたま気のいい貴族がそのジャンヌちゃんをじゃあうち,に、ね、うちで養女として。ね、やってあげるみたいな感じでこう,うまいこと貴族の家に入り込んだんですけどそのジャンヌちゃんのお姉ちゃんがロザリーって言うんだけどロザリーはもう本当にまあお母さんが病気になっちゃってお父さんも,い,もういないから没落しちゃってるしもう食べるものもなくて本当にその自分の体をもう売るしかないっていうことに言ってねもうだから売春をするしかないっていうことになってあの貴族の馬車の前に飛び出してその、まあ、馬車止まるじゃない。でそうするとこう、まあ馬車に、ね、紳士が乗ってるとして、いや、私を申し訳ないと、私を一晩買ってくださいって言ってこう、なんていうの、まあ、身売りっていうんですか。まあ、だからなん、無理やり売春みたいなもんだよね。かなんていうの、売春、合ってる売春、売春だよね。うん。だから、その、いるじゃない、なんかそういう、お兄さんみたいな、なんかいくらですよみたいな、そういう感じよ。そういう感じ、そういう感じ。もうな、になっちゃってるの。で、まあ、その、たまたま、その、ね、ロザリーちゃんが選んだ馬車に、えー、このオスカルが乗ってるんだけどね、うん、オスカルとアンドレが乗ってオスカルとフェルゼンだったかなが乗ってるんだけどねだからいやいや何,何をねそんな若い時にそんなことしちゃいけませんって言ってオスカルは懐から金貨を一枚渡して、ね、これで美味しいもんでも食べてって言って、まあ、その場はさその場はこうねその晩はロザリーちゃんは、えーまあ、女を売らずに済んだわけですけれどもでもそれってほら根本的な解決じゃないじゃん家は貧乏なまんまだし、ね、当然パンは高いし。ねまあ、それらのの金貨がありますから、それは1週間、2週間とか食えるかもしれませんけど、ま,あ、またどうせ貧乏のまんまですからね、うんまあ、そういうのをこう見てるわけですよ、でも全然貴族たちはもう自分たちのさ、まあ、既得権益みたいなもんですよね、うん、だからなんだろうね、もうほら、えー、年収さ、いくらあるか知りませんけれども、財務省の人とかね、もう2000万とか3000万とかある人たちは、別にガソリンが170円でもいいわけですよ。うんね、だからトリガー条項、ね、こういう時のトリガー条項で、なんかトリガー条項っていうのはこう発動したら、多分15円ぐらい安くなるんだよ、ガソリンがね。私はあんまり車に乗りませんけど、地方の人とか大変じゃないですか、ね、買い物行くにも車、ね、出勤するのにも車みたいな生活をしてる人はもうたまらないですよ、多分ね。で、そのこの間、鈴木財務大臣、ね、日本の鈴木財務大臣って、この、まあ、財務省出身の官僚ですよ、はっきり言って。こ、まあ、この人ももお金持ちな,んなんねこともない、ね、トリガー条項なんか、ね、発動するって言ったらガソリンの買い控えが起きるとか言ってね、あのーまあ、ほら例えば9月の10日からトリガー条項発動しますって言ったら、まあ、9月の10日からガソリンが安くなるわけだから9月の9日にガソリン入れに行く人いないですよね、うん、なので、えー、やりませんね。トリガー条項はやりません。で補助金をちょっとやって、まあ、175円ぐらいに収めたいと思いますみたいなことを言って、めちゃめちゃ今、岸田内閣支持が下がるんだけどもさ、そういう感じよ、お前らそもそもなんかどうせ175円でもなんか廃屋とか入れるでしょ、200円ぐらいで別に、痛まないから、だって年収3000万ぐらいあるわけだから。ねだけどやっぱ年収で言えばさ、本当にフリーターとかのですね、えー、とか、あのー、シングルマザーとかの人もいてさ、それこそに200万だ、250万だとかって言う人とかいくらでもいるじゃない。もうその人にとっては死活問題だからね。そういうイメージよ。うん、そういうイメージ。ね。えー、もう全然こう、なんていうの、清掃っていうかさ、そういう自分たちの立場をどう良くしていくかしか考えてない。からね。うん、この時の貴族なんていうのは。ね。そこでその国王、まあ、その最たる国王陛下の、ま、戴冠式に祝辞、おめでとうございますっていうね。まあ、その時はだからあ、天才というか秀才の学生であった、あロペス・ピエールが祝辞を言ったと。まあ、これは多分ね、祝辞を言ったっていうのは残ってるんで、あのー、本当の話なんでしょうね、おそらくね。えー、ただ、まあ、あその後ね、えー、フランス革命を主導する立何、まあ、なんならフランス革命が終わった後も政治を動かしていくという立場のプロペス・ビエールがここで出てくるっていうのはなかなかね、えー、こう歴史のう皮肉というかねいう感じがしますよね。うんさあ、さっきもちょろっと出てきました、ジャンヌちゃんね。えー、貴族の、馬車に当たり屋をしてですね。まあ、なかなかこう、いい、いい貴族ね。お人よし貴族、まあちょっと立場がね、あの、そんなに偉い貴族じゃなかったんですけれども、まあ、お人よしの貴族の家に、なん、まんまと入り込んだ、ジャンヌちゃんね。はい、ジャンヌちゃんがね、結構なね、暴れっぷりをするんですよ。はーい。えー、まあ、あのー、当たり屋をしてたね、元没落貴族から飛び出して、ね、パンをパクってですね、えー、路地裏に行って、あの貴族の馬車を見つけてそこで当たり屋をして、うまいことね、貴族のお家に入り込んだ。ね、こう、まあ、幼女みたいな感じで入り込んだわけですよ。ジャンヌちゃん生まれ悪いです。まあ、々のね、貴族だった時は生まれはいいんですけど、まあ、素養もあるじゃないだけど今貧乏みたいな。もう必死のバッチで努力をしまして、えー、もう貴族の女性として、もう何ら、ね、その多分これは子供がいなかったりする貴族だったのかな、ちょうどね。うん。いうことでですね、必死に努力をしまして、立派な、ね、貴族のお嬢さんとして変身を遂げるわけです、ジャンヌジャン。ね。えー、そして、そのまあ、そのお人よし貴族っていうのはね、ブーレン・ビリエ家っていうんだけど、これはまあ、うん、ちょっとランキングが落ちる貴族ね。でも貴族だからいい暮らししてるんだよ。うん。その自分が潜り込んだブーレンビリエ家を今度乗っ取ろうと格策するんですよ。ね。えー、ブーレンビリエ家に放火をします。ね。そして、えー、まあみんな死んじゃうわけだよね。そして、まあ自分はもう知ってますから逃げ、逃げてですね。偽の遺言書を作っとくんですよ。ほら、あのー、なんか聞いたことあるでしょ。こういうのは、ね、人弁師だよね。え、ね、あのー、その、私に何かあったときは、全財産をね、えー、かわいい、かわいい、ジャンヌちゃんに、えー、相続しますっていう、偽の遺言状をね、作っとくわけですよ。まあ、ほら、偽物って言ったって、他の人が見て、うん、確かにこれはあの人の字だなってわかるじゃない。今はほら、LINE とかだからわかんないかもしんないけど、まあ、手書きだからね、あひあ、これは確かにあの人の字だなって、まあ、見りゃわかるわけですよ。お手紙のやりとりとかさ、してるわけだから。ね。で、それを作って、ね、だってほら本人死んでるからいやいやこんなの書いた覚えがありませんなんていう人いないわけでみんな放火してぶち殺してるわけですからねで、えー、ジャンヌちゃんはですね、まあ、自分のなーん,なんていうんですかね、えー、そういう、まあ、今で言うとな,なんだろう行政書士みたいな人、まあ、弁護士でもいいんだけど、まあ、そういう人乗っててね「ほうら入言状あるでしょ」って言ってまんまとこのブーレン・ビリエ家を乗っ取ることに成功するんですねうんこれなんか見たことあるでしょそうなんですね先ほど静かに退場してきたデュバリー夫人ねデュバリー夫人はもともとマリーアントネットがフランス王家に突入できた時にはもう VV ブイブイ言わせてたわけですけれどもこれだからデュバリー夫人のエピソードゼロなわけようんねデュバリー夫人も貧しい貧しいまあ風俗状まあねこうまあ、自分で、えー、女性だからね体を売らなきゃいけない生計を立てられない人だったんだけれどもうーんデュバリー家っていうのに潜り込んで、えー、乗っ取って、ね、そして国王陛下に気に入られて、まあ、あブイブイ言わせてたということでもうマリアンドレッドが来た時にはデュバリー夫人っていうねもう最大のなんかサロン界のライバルみたいな感じで、えー、描かれていましたけれども。まあ、その、デュバリー夫人がどうやってあの地位まで行ったのかっていうのは語られないよね。だって知らないんだもん、マントワネットは。だここがさ、やっぱり語るべきなんですけど、まあ、いろいろあってね、なかなかこう、語れないじゃないですか。ちょっとこう、ブレちゃうからね。あの、ベルサイユのバラ的にブレちゃうから、さあそこでこのデュバリー夫人とはこういう人です、どうぞ、みたいな外伝みたいになっちゃうんで、このジャンヌちゃんっていう、まあ、架空の、アニメでの、まあ、漫画でのアニメの架空、まあ、キャラクターというのを使って、えー、説明してるわけですねだからこうなんだろう「デュバリー夫人エピソード0」ということで、まあ、あの前作前話でね、えー、見事綺麗に退場したデュバリー夫人なんですけれどもここでジャンヌちゃんという新しい登場人物が出てきてこの人がだから、まあ、ジェネリックデュバリー夫人みたいな感じになるわけですよねえ、面白いよね。はい。まあ,あ、そうですね。新国王になってね、ルイ16世が。はい、えー。当然、マリー・アントネットも、まあ、王妃様ということになるわけですね。もう、ほら、目の上のタンク部のデュワリー夫人もいません。ねえー、で、自分はもうフランスで一番偉い、まあ、女性ということになるわけですよ。ねただでさえ自由奔放だったわけですけれども、まあね、えー、マリー・アントネットは、まあ自由放題、ね好き放題、ね、えー、宝石、ね買います。もう何でも買うわけですよ。だって自分が一番フランスなんかで偉いわけですからね。えーまあ、権力をこう欲しいもままにするわけです。贅沢三昧なわけです。そしてね、公務ももうちょっとサボり気味。ねいきなりこう、ほら、休止したから、前代が。そういう帝王学みたいなさ、なんかこうやって振る舞おうね、みたいなのを、あんんんまままりりしっかりちゃんと教えきられないまんま、ね、これでなんか国王陛下が普通にさ何歳とかまで生きてでマリー・アントワネットとかもね30歳ぐらいまでこうなんだろ修行みたいにしてねいろんな教えとかさで国王の振る舞い方とかさそういうのを見てじゃあ亡くなりますに天井を全うされましたじゃあ次は私たちの番ねみたいになるとあれですけれども急に代替わりでしょ、ね、天然痘になっちゃって全国が死ぬわけですから。ね。えー、なので、ちょっとこうね、わがまま贅沢放題に触れるわけですよ。まあいい、だから宝くじいきなり一等当たった庶民みたいなもんだよね。うん。もうなんか会社もいいよ、今日休んじゃえみたいなさ。な有給でいいんちゃうみたいな、なんかそういう、なんか頑張ろうみたいな気もないし、ね。え、アントワネットも公務、サボり気味、なんか貴族に会って話を聞くみたいなのあるんだけど、だけど、こうフェルゼンとは会ってんの。だから好きだら、好きがあるんだよね。うん。そのほら、前はさ、次の国王の嫁はっていうところでまあちょっと許されてるそのいろいろやんちゃ坊主やってうーんなんかね仮面舞踏会ではおいたしてみたり馬に乗りたいって言ってみたりってなるんだけどもうほらお姫様だからさこ国王陛下の嫁はだから、まあ、そういうのが許されないくなってんだよねやっぱ立場としてなんかさうんまあちょっと違うじゃないですかそのね立場がやっぱり。ね、だから、その貴族も今まではなんかやんちゃ坊主なねじゃじゃ馬お姉ちゃんだなぐらいで住んでたんだけど、まあ、実際問題、本当の国王の嫁ともなると、まあ、不満が溜まってくるわけよ。ね、不満が溜まってくるで、土、ま、下、あ、メ猫っていうさその、まあ、マリー・アントネットに対してはあんま良くなく思っている、ね、貴族とかもいてこう散々煽るんですよ。今度は、ね、自分が国王だ、自分が国王の、まあ、嫁はだから、まあ、だいたい16世も国王、国王なっちゃったしね。ということで、その、もう、守ってくれる人がいないわけよね。自分たちがトップだから。うん。ということで、その、フェルゼン、ね、なんか、王妃はフェルゼンと会ってんだけど、みたいな。何なのみたいな。普通のコーマーサボるくせに何、なんか、なんかあんのあの二人、みたいなことで、まあ、フェルゼンも、まあ、帰国、しなきゃいけない状態いや、フェルゼンもその、ね、次期国王の嫁はとちょっとなんかチャラチャラしてる分には、まあ、良かったんだけど、うーん、実際問題こう、王妃になってからだと、いやいや、ちょっとまずいなと、ね、いやいやいや、まずいっすよね、っていうことで、あやっぱお呼びでないっていうことになるんでね。はい、ということで、フェルゼン、えー、まあ、周りのプレッシャーもあり、帰国させられることになるわけですね。あの王妃になりまして、ね、金、地位、まあ、名声、まあ、こういったものは一手に、まあ、握ることになるマリー・アントワネットなんですけれども、その代わりに、あの自分の心の支え、よりどころであったフェルゼンが、まあ、帰国せざるを得ない状況になっていくわけですね。この辺のの辺だからその心がぽっかり空いたところで、マリーアー・アントワネットは自分が、まあ、その代わりにね、手にした権力であり、お金であり、という方にちょっと触れ始めていくというのが、まあ、次回以降描かれていくんですね。はい。そして、えーまあ、そういうね、もう、貧しい暮らしをしていたジャンヌちゃん。まあね、今は貴族を追い落として、えー、貴族のね、あの遺産を全て自分のものにまあ自分が殺人しといてね自分に遺産相続するっていうねもうウルトラシーンみたいなことを知って自分が貴族として乗っ取るわけですね、まあ、デュバリー夫人もどきみたいなのがジャンヌちゃんっていうのが出てくるわけですよねえそうなってくるともうこうなんていうんですかわがまま放題のマントワネットとねジャンヌちゃん揉めそうだよねっていうのが次回以降ね、そしてジャンヌちゃんのお姉ちゃんロザリーちゃん、ね、この人は真面目なんでそういうね、えー、なんかそういうことにはならないんだけども貧乏な庶民代表みたいなね感じで描かれていくんですよ、ね、でその庶民のことなんか一向にねやっぱ期待があるわけでしょ新しい国王になったらね平和になって戦争もやめてくれて、ね、私たちの生活良くなる庶民をみんな思ってみんなこうマリー・アントヨネットをまあちちょっとと持ち上げたたいうか、期待したわなんだ,だろうねそのずっと自民党が政治やっててさうーん麻生太郎が増税してさ、ね、でもう民主党がね自民党政治なんかダメなんだ、ね、民主党にやらせてくれっていう時にさ、みんなそうだそうだもう自民党政治なんか良くないんだ、ね、今は民主党が次は民主党が絶対にいい暮らしをねえ、俺たちの暮らしを変えてくれるに違いないねえ、いうことで2010年ですよね。あの感じを、あの感じ、やっぱり民主党に対する期待ってすごい大きかったじゃないですか。ねえ、政権交代になった時。ねえ、だけど、その政権交代で民主党にやらせてみた結果挙句どうだったか。期待が見事に裏切られて、最終的に、えー、野田、総理大臣が増税を決めるんですね俺たちは増税が嫌でお前たちに任したのにお前が増税決めるって何やねん庶民の怒り、ね、私たち日本国民の怒りは、まあ、頂点に達してえ次の選挙で民主党が勝つことはなかったですよね。そしてできたのが安倍政権とということになりますよねやっぱり人間ってねそういうまあ代替わり当時はほら政権交代とかないですからね国王の代替わりの時にやっぱ過度に期待をするんですよねでそしてその過度な期待が裏切られたというふうに感じる時に民衆というのは何もしなかったよりもね何も期待してなかったよりもさらに憎悪の念を国王家、まあ、民主党政権でも構わないですけれどもに向けるんですねその結果がフランス革命ということになるんですこのフェルゼンを返してしまったことによってマリー・アントワネットが贅沢三昧するこの辺も皮肉なところですよね、まあ、もちろんねあのマリー・アントワネット一人がどんだけ贅沢したところでそのフランス財政から比べれば、ね、だってほらもし僕がねそのマリー・アントワネットの立場で例えばうー岸田さんの奥さん、ね、だから何だろう安倍さんの奥さん有名だったよね桜を見る会とかでさ。ね、だもうすごいドレスもうなんか叶姉妹みたいな感じでさもう何億円使う例えば10億円使いましたとか1年間ですごい贅沢だよねそれってねしてないよ多分ね安倍さんの奥さんはしてないと思うけどうんなんかそういうコーヒ費ーでねあれを買ってくれこれを買ってくれとかってさもうなんか1年で10億円使いました特に無駄にでもそれってすげえ無駄遣い個人としてはだけど国家にとっての10億円なんてなんだろう庶民のす感覚で言えば1万円いかないと思うよ多分 1,000 円札ぐらいよだって100兆円ぐらいのお金を今日本って動かしてるわけでしょ予算でそれの10億円なんて本当100円玉ぐらいだよね、うん、だからその、まあ、マリー・アントワネットがいくら一人でね個人で贅沢をしたところでっていう話はあるんだけれどもその贅沢の象徴イコールマリー・アントワネットみたいなのが庶民にバレちゃうんだよねバレつつあるっていう感じですね。うん。やっぱ庶民の期待ってあるからね。いうことで、えー、今回はまあこのぐらいにしておきましょうか。ね。えー、今、セールゼンを失って、ね、こっからマリアントルトはね、正直贅沢三昧になっていくんですけれども、えー、どうなっていくのかお楽しみください。それではまた次回お楽しみください。さよなら。